0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, Alicja Witek. E, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. E, moim gościem w dzisiejszej audycji, moim i Państwa, będzie Mariola Łygas. Instruktorka Orientacji Przestrzennej w FIR. Witam Cię Mariolu serdecznie. Dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Witam serdecznie wszystkich. Witam i na początek może powiedz Parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie są Twoje kwalifikacje, może w najogólniejszym zakresie o prowadzonych przez Ciebie kursach słów parę.
0: Jestem z wykształcenia tyflopedagogiem, ukończyłam studia w 2011 roku, więc jeszcze tak w sumie świeżo. Razem z tyflopedagogiką ukończyłam moduł instruktora orientacji przestrzennej oraz terapeuty widzenia. Daje mi to uprawnienia do prowadzenia kursów orientacji przestrzennej, które od roku prowadzę w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. W ramach tych zajęć prowadzę również czynności życia codziennego, czyli zajęcia z osobami nie tylko niewidomymi, ale również i słabowidzącymi.
1: Rozumiem. A o kursach, które prowadzisz, to są kursy indywidualne, tak?
0: Tak, zajęcia z orientacji przestrzennej są zawsze zajęciami indywidualnymi. Tutaj nie możemy połączyć kilku osób, ponieważ każda ma inne preferencje, każda ma inne możliwości ruchowe czy, 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 czy też czasowe, więc tutaj zawsze podchodzimy indywidualnie do każdej z tych osób. Układamy sobie plan działania, który jest poprzedzony wywiadem, spotkaniem z taką osobą. Więc wszystko, wszystko jest uzależnione od preferencji tej osoby. Nie narzucamy my nic, możemy tylko sugerować i tym się, tym się właśnie zajmuję. Ja sugeruję, pomagam, nakierowuję i później prowadzimy zajęcia też w zależności od możliwości, potrzeb i też już takiego jakby stopnia zaangażowania tej osoby w zajęcia.
1: Rozumiem. W takim razie przejdźmy może do omawiania bardziej szczegółowego. Kiedy taki kurs się zaczyna i zgłasza się do ciebie potencjalny uczestnik, jak wygląda ten sam początek? Jak, na jakiej podstawie i w jaki sposób ty weryfikujesz jakieś właśnie cechy psychomotoryczne tej osoby, stopień jej zrehabilitowania, moment taki od jakiego powinien być kurs rozpoczęty, na ile ta osoba jest samodzielna, na ile nie i to jak ten kurs powinien przebiegać, w sensie takim na co powinna być zwrócona uwaga w trakcie kursu. Jak to odbywa?
0: Przede wszystkim wszystko zaczynamy od wywiadu z tą osobą. Rozmawiamy o jej potrzebach, dopytujemy o różne dodatkowe problemy zdrowotne, czy na przykład nie mają problemów z zachowaniem równowagi, jak jest ze słuchem, ponieważ tutaj słuch będzie odgrywał bardzo dużą rolę podczas poruszania się w przestrzeni. Więc musimy mieć takie informacje, czy na przykład nie choruje na cukrzycę bądź inne dodatkowe schorzenia. Więc to jest bardzo ważne. Dokonujemy takiej nieformalnej oceny widzenia podczas tego pierwszego spotkania. Obserwujemy też jak ta osoba porusza się w środowisku sobie znanym, czyli najczęściej takie spotkania pierwszy raz odbywają się w domu osoby niepełnosprawnej wzrokowo, żebym też mogła zobaczyć, jak ona sobie radzi w swojej przestrzeni. Następnie dokonujemy obserwacji na zewnątrz. Oczywiście wcześniej jeszcze pytam o to, czy są już jakieś prowadzone zajęcia, czy równolegle się coś odbywa, czy może prowadzone były już wcześniej, tylko od jakiegoś czasu zostały zaprzestane. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. To w zależności też od osoby, czy jest to osoba nowoociemniała, czy jest to osoba od urodzenia niewidoma, czy, to, czy też osoba słabowidząca, która tak jakby już zaczyna tracić ten wzrok i zaczyna dostrzegać potrzebę poruszania się z, z laską czy, czy sygnalizowania po prostu białą laską tego, że mam jakieś problemy wzrokowe i potrzebuję, żeby ktoś na mnie uważał, czy potrzebuję zasygnalizować otoczeniu to, że, że może się coś zadziać w międzyczasie, kiedy się poruszam, niby widzę, ale jednak coś jest nie do końca okej.
1: Okay. To jeśli tutaj jesteśmy przy tym, bo mnie osobiście samą, pozwolę sobie na, na taką małą dygresję, jak to jest z tymi, z tymi na przykład z tym sygnalizowaniem? Czy to jest sygnalizowanie tylko laską, czy może być w jakikolwiek inny sposób? I czy to rzeczywiście przynosi jakieś rezultaty? Bo tutaj nasuwa mi się taka refleksja, przykra, wydaje mi się, że naprawdę większość ludzi zdrowych. Co mam okazję z autopsji stwierdzić, kiedy idę z mężem, który ma ze sobą białą laskę, zdaje się jej zupełnie nie zauważać. No to zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś w tą laskę kopie, wpada na nią, przebiega, potrąca i tak dalej, i nie ma, nie ma takiej sytuacji, że powiedzmy ktoś z daleka mówi tam zabiera dziecko na stronę, żeby nie weszło pod nogi i tak dalej. Nie wiem, jakby ludzie wychodzili z założenia, że w tej lasce jest jakiś czujnik i mąż dzięki temu sam będzie ich omijał i jeśli taka sytuacja ma miejsce w przypadku dużej, widocznej laski, jak to wygląda w sytuacji takiej maleńkiej laski sygnalizacyjnej, niewiele tam, no powiedzmy, porównywalnej z jakimś tam większą parasolką złożoną? Jak to wygląda? Ona jest dostrzegana? W ogóle ludzie respektują, odczytują ten sygnał? Czy, nie wiem, wychodzą z założenia, że ktoś sobie tam jakąś rurkę niesie? To różnie,
0: różnie to może być. To właśnie w zależności od, od człowieka, bo nie możemy powiedzieć, że, że oni nie zauważają. Oni często liczą na to, że ta osoba ustąpi, bo, bo ja idę, więc ja mam pierwszeństwo, a osoba niewidoma to powinna wiedzieć, czy, czy powinna, nie wiem, mieć jakieś przeczucie, bo są takie mylne te stereotypy, że nie Tak, tak ale ja już laską... nie mówię
1: w kontekście tych osób niewidomych, tylko stwierdzam, że jeśli osoba niewidoma ma taką dużą laskę, tak, bo te laski sięgają gdzieś w okolice Most. mój mąż jest e, osobą wysoką i w momencie, kiedy ma taką wielką tą laskę i ludzie jej nie zauważają, to ja sobie czasami myślę, gdzie tam osoba niedowidząca tą laseńką, maleńką, cokolwiek komuś zasygnalizuje, gdzie ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi. Masz jakieś odczucia w tej materii? Gdzieś ktoś z twoich e, podopiecznych chodzi z tą laską sygnalizacyjną, jakaś osoba niedowidząca? Jak to się sprawdza?
0: Tak chodzi, e, jak najbardziej. E, te laski to nazywane są laską slim. Ona jest składana, jest cienka, ale wysokościowo jest tak samo do mostka, sięgająca do mostka e, osoby niepełnosprawnej wzrokowo. Więc ona też jest długa tylko, że czy jest zauważana. Ona jest zauważana, a to, że te osoby wchodzą na, na człowieka z laską, to naprawdę nie wynika z tego, że one jej nie widzą, tylko po prostu, śpieszy mi się, to, to pędzę. A to, że kogo, komuś mogę zrobić krzywdę, kogoś mogę uszkodzić, to już jest w tym momencie drugorzędne.
1: Aha, a to zupełnie dla mnie ciekawa sprawa, bo ja do tej pory widywałam laski sygnalizacyjne, takie grubsze niż te, które noszą osoby niewidome i troszeczkę krótsze, E, to znaczy nie, troszeczkę dłuższe od złożonej parasolki takiej typowej damskiej, noszone przez osoby niedowidzące na, na nadgarstkach, na tych uchwytach, więc
0: to teraz, teraz właśnie już wchodzą te laski slim. One mhm. są fajne, bo są leciutkie, są naprawdę bardzo lekkie, mieszczą się do torebki plecaka. Można z nich korzystać, jeżeli jest na przykład potrzeba tylko podczas wsiadania do autobusu, żeby zasygnalizować kierowcy czy, czy ludziom, że mamy jakieś problemy wzrokowe, więc może potrzebuję pomocy z odczytaniem numeru więc to ma, to ma w ten sposób służyć. Ona jest po prostu, może, można powiedzieć, grubości małego palca. Jest naprawdę bardzo cienka mm -hmm. i, i powinna być dobierana właściwie do mostka, bo ona też w pewien sposób pomaga odczytać sygnały z otoczenia, jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze, jeszcze w ten sposób się poruszać, przy,
1: po, pochodząc właśnie z tą laską typu slim. To pójdźmy dalej tym tropem. E, czy jakoś... E... To znaczy przypuszczam, że tak. Jak tak najogólniej rzecz ujmując wygląda odmienność uczenia orientacji w przestrzeni osób niedowidzących? Bo rozumiem, że takie też szkolisz. Na co zwracasz uwagę? Bo szczerze mówiąc samo mnie bardzo to zaciekawiło i być może celem poprawienia własnego bezpieczeństwa byłabym zainteresowana skorzystaniem z, z takiego kursu.
0: Ja tutaj stawiam też na to, żeby dowiedzieć się na ile ta osoba funkcjonuje jeszcze wzrokowo, mhm. ile potrafi odczytać wzrokowo. To znaczy chodzi
1: mi o osoby, które generalnie chodzą nie korzystając z laski tej takiej nie korzystają z laski celem sprawdzania drogi przed sobą, o powiedzmy przeszkód i tak dalej. Chodzą generalnie bez tak, ja teraz właśnie w tym
0: momencie rozpoczęłam tak, tego typu zajęcia z e, panem, który e, jeszcze widzi, ale e, dojrzał do decyzji, że najwyższa pora już tą laskę e, przy sobie nosić, bo jest ona potrzebna podczas jakiegoś przechodzenia przez ulicę, żeby tylko zasygnalizować ludziom, że moż, mogę nie odczytać, jeżeli na przykład światło będzie mnie raziło, bądź nie odczytuję numeru autobusu, e, więc my uczymy się wszystkiego, uczymy się tego, jak właściwie wykorzystać tą laskę, e, bo ja też stawiam na to, że jak już tą laskę mamy, to nie możemy nią machać, prawda? tylko musimy umieć się z, niej, z niej korzystać i musimy trzymać ją w sposób prawidłowy. Musimy wiedzieć, jak można się zachować w sytuacji, kiedy ktoś mimo wszystko na tą laskę wejdzie, bo takie sytuacje się zdarzają, czy jak się zachować w metrze, w innej komunikacji miejskiej, mając tą laskę i gdy, gdy ludzie chcą nam pomóc, robiąc nam jednocześnie często krzywdę. E, więc e, niestety, ale, ale tak też się zdarza, więc ta laska, e, ta laska ma też służyć temu, żeby odbierać te sygnały z otoczenia, e, więc w tym momencie uczymy się wszystkiego chodzenia po schodach, e, chodzenia po, po pierwsze w pomieszczeniu chodziliśmy zamkniętym żeby się nauczyć prawidłowego trzymania, prawidłowej wysokości i szerokości łuków. Teraz chodzimy już po schodach. Również z osobami ośrodek.
1: niedowidzącymi. Tak? Jak najbardziej, tak. Mhm, rozumiem. To może wróćmy do tej, do tej psychomotoryki i do tego, do tego wstępu. Tak. Zapytam, czy spotkałaś się kiedyś w trakcie tej wstępnej weryfikacji potencjalnych kursantów, z osobami, które z jakichś powodów nie mogły w kursie uczestniczyć. I e, chodzi mi tutaj oczywiście o, o cechy osobowe tego człowieka, e, które, czy jest tak, są pojedyncze cechy lub zestawy cech, które, że tak powiem, wykluczają możliwość korzystania z kursu orientacji. Ja osobiście
0: nie spotkałam się jeszcze z taką osobą, bo moje doświadczenie jeszcze nie jest takie bardzo duże, jednak zdarzają się, jeżeli ktoś na przykład ma problemy z napięciem więśniowym, nie potrafi trzymać tej laski, bądź będzie ją trzymał, jednak nie odbierze tych właściwych sygnałów z otoczenia, no to wtedy to mija się też z jakimś celem, bo ta osoba nie będzie potrafiła sobie zapewnić bezpieczeństwa podczas samodzielnego poruszania. Ona może, może mieć takie podstawy poruszania się z laską, jednak będzie zawsze skazana na widzącego przewodnika podczas poruszania. Również zachowywanie ja. równowagi, czy duże problemy ze słuchem, osoby głucho-niewidome również poruszają się przy pomocy
1: asystentów. Aha, rozumiem. E, asystentów e, nie lasek. E, zdarcie... Nie,
0: mogą chodzić z laską jak najbardziej, e, jednakże same osoby głucho niewidome e, w Polsce pomieści się jeszcze tak samodzielnie nie mogłyby poruszać. Stanowią dla siebie i dla otoczenia zbyt duże e, niebezpieczeństwo.
1: Rozumiem. E, a, mm... To w takim razie, kiedy jesteśmy przy, przy tym początku, to przy nim pozostańmy. E, powiedzmy, że ja lub osoba niewidoma spośród moich znajomych e, chcemy się wybrać na taki kurs. Chcemy skorzystać z instruktażu. E, na co? potencjalny kursant powinien zwracać szczególną uwagę. Chodzi mi o kontekst tego, jaki to jest kurs, przez kogo jest prowadzony, jakie kwalifikacje powinien mieć instruktor orientacji i gdzie ewentualnie mógłby ten potencjalny kursant zasięgnąć informacji co do tego, gdzie odbywają się takie kursy, kto je prowadzi.
0: Najczęściej i najwięcej informacji można uzyskać w Polskim Związku Niewidomych. Czy to w kole, w oddziale, czy w głównym, czy w głównym tutaj w Warszawie tam są informacje na temat instruktorów. Osoby niepełnosprawne wzrokowo bardzo często już pomiędzy sobą się kontaktują, szukają takich doświadczeń, czy jeżeli wiedzą, że ktoś już od kilkunastu lat prowadzi zajęcia, to, to na przykład sami zgłaszają taką informację do nas, że chcieliby, żeby takie zajęcia prowadził konkretny instruktor, poszukują do, nie, do niego kontaktu, żeby to w ten sposób prowadzić. Ogólnie rzecz biorąc, Ważne jest ważne jest, ważne jest jest to, żeby wiedzieć, czy ten instruktor jest po skończonym kursie e, orientacji, czy po prostu e, po, podczas jakiegoś poruszania się z, z osobą z rodziny e, nauczył się różnych technik i myśli, że, że osiągnął ten stopień umiejętności, że potrafi nauczyć drugą osobę poruszania się. Bo to jest naprawdę błędne. E, ja poprzez trzy e, lata... Studiów, uczyłam się chodzenia z laską, uczyłam się, się sama chodzić z laską w opasce, będąc osobą całkowicie niewidomą w ten sposób i byłam też instruktorem dla osoby, która chodziła w takiej lasce, czyli dbałam o jej bezpieczeństwo, uczyłam się tego jak jej pomóc, czegoś, na co zwracać uwagę i sama, sama będąc w opasce mogłam się poczuć jak ta druga strona, tylko że fakt faktem, często to powtarzam, że ja miałam tą możliwość zrzucenia opaski, kiedy będę czuła się bardzo zagrożona w jakimś momencie, a osoba niepełnosprawna wzrokowo musi zaufać w 100% swojemu instruktorowi. Więc jeżeli już w trakcie takich zajęć odczuwa jakąś niepewność, czy, czy wierzy, że, że coś jest nie tak, że nie dogaduje się z tym instruktorem, czy instruktor wykracza po, poza swoje kompetencje i próbuje cokolwiek narzucać tak za bardzo, zawsze z takiego kursu można zrezygnować.
1: Rozumiem. Są praktykowane takie metody, że na przykład w Stanach Zjednoczonych instruktorami są osoby niewidome. Uważasz, że to jest dobry pomysł, bo ja powiem szczerze, mam związane z tym obiekcje. Nie mówię, że nie. Natomiast mm, tak. Z jednej strony, oczywiście na tak przemawiałby argument o tym, że osoba niewidoma jakby ma najlepsze rozeznanie w tym, jakie są obawy, opory i potrzeby osoby niewidomej. Potrafiłaby też, myślę, dopasować dobrze technikę na przykład chodzenia z laską albo poprawiania innych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Natomiast nie jestem przekonana na 100%, czy ten instruktor będący osobą niewidomą potrafiłby należycie zadbać o bezpieczeństwo na przykład w ruchu ulicznym czy w komunikacji miejskiej tego niedoświadczonego bądź co bądź jeszcze kursanta w samodzielnym poruszaniu się. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
0: Moje jest dokładnie takie samo. Ja uważam, że nawet osoby bardzo słabo widzące nie powinny prowadzić takich zajęć, ponieważ to jest naprawdę duża odpowiedzialność za tą drugą osobę. Czasem nasz, nawet u, nie, mała nieuwaga osoby widzącej, która prowadzi zajęcia może doprowadzić do bardzo przykrej sytuacji, więc tu, w tym momencie, ja osobiście no nie zaufałabym w 100% takiej osobie. Jak najbardziej mogłaby wskazać jakiekolwiek rozwiązania, być pomocna, ale tutaj podczas takich zajęć ja stawiałabym na to, żeby był
1: jeszcze widzący instruktor. Czyli widziałabyś osobę niewidomą, dobrze sprawdzającą się w roli takiego jakby instruktora wspomagającego, tak? Tak, jak najbardziej. Jeżeli jest na tyle
0: zrehabilitowany, że samodzielnie się porusza i jest w stanie udzielać komuś jakichś wskazówek, to możemy go wykorzystać podczas tej orientacji przestrzennej jako instruktora. Jednak ja nie odważyłabym się, żeby puścić dwie osoby niewidome na zajęcia z orientacji przestrzennej, wyobrażając sobie chociażby nasze warszawskie metro.
1: Zwłaszcza, że jedna z nich, chodzi o podopiecznego, nie ma doświadczenia i nie ma świadomości tak naprawdę tak do końca zagrożeń, jakie, z jakimi może się spotkać, prawda?
0: Dokładnie, jeszcze o ile osoba niewidoma od urodzenia w ogóle nie ma takich wyobrażeń, to osoba nowo ma bardzo dużo doświ duże doświadczenia, wie co może jej grozić, więc chyba sama nie zdecydowałaby się na takie zajęcia z osobą całkowicie niewidomą.
1: Rozumiem. To w takim razie to już, że tak powiem, mamy za sobą. Natomiast chciałabym się teraz dowiedzieć, jak taki kurs wygląda w praktyce. To znaczy. Jakie są poszczególne etapy, jak długo ten kurs trwa, czy to jest jakaś stała liczba nie wiem, godzin, czy to zależy od tego, jakie postępy czyni osoba będąca w trakcie instruktażu, z jakich narzędzi korzystasz. Zresztą będę zadawała pytania po kolei. Może skupmy się na tym na razie, jak długo taki kurs trwa i jakie są poszczególne jego etapy. Dobrze?
0: Dobrze, jak najbardziej. Kurs, nie po, nie po, ja nie potrafię określić, ile godzin potrzebowałaby osoba, która rozpoczyna naukę na poruszanie się z białą laską, ponieważ to wszystko jest uzależnione od właśnie preferencji tych osób, jak, jak już, ile już potrafi, czy potrafi odczytywać wskazówki z otoczenia, czy miała jakiekolwiek podstawy wcześniej, Jednakże to na pewno trwa bardzo wiele godzin. Podejrzewam, że około 200 to jest tak, takie minimum, które trzeba przechodzić, żeby opanować ca cały kurs samodzielnego poruszania się i żeby to było nie tyle samodzielne, co i bezpieczne poruszanie się. Zaczynamy przede wszystkim od tego, żeby pokazać osobie niewidomej, czy też właśnie słabowidzącej, Podstawowe chwyty z przewodnikiem. E, przy wykorzystaniu oczywiście białej laski, bo często jest tak, że osoba e, niewidoma, idąc z przewodnikiem widzącym, już z tej laski nie korzysta. Jeżeli ma składaną, to ją na przykład chowa do plecaka, do torebki, e, idzie tylko z przewodnikiem, e, a też tak nie powinno być. Ta laska jest wtedy Nie, jak powinno. Tam, nie powinno być. Jeżeli chodzimy z widzącym przewodnikiem, nawet mężem, żoną, e, której ufamy w 100% laska powinna być przy nas. Laską możemy sobie sprawdzić. Widzący przewodnik, on ma też prawo do tego, żeby się zagapić na cokolwiek. A jeżeli czasem się on zagapi, a ktoś uderzy głową w słup, w cokolwiek, to może być bardzo nieprzyjemne. Dlatego... Uczymy też tego, żeby mimo tego, że idziemy z widzącym przewodnikiem, żeby ta laska była i żeby ta laska pracowała, czyli żeby sprawdzać sobie drugą ręką, Świetnie. co się dzieje.
1: A czy uczycie także tego, że osoba niewidoma idąca z przewodnikiem i idąca z laską powinna zwracać uwagę na to, żeby temu przewodnikowi nie przeszkadzać. Jak tak. powinna pracować z laską, dlatego że ja kilkakrotnie miałam e, do czynienia z taką sytuacją, że prowadziłam osobę, która e, chodziła z laską i po prostu e, albo gdzieś obrywałam w kostkę, albo była mi podkładana ta laska pod nogi i tak dalej, więc ja Generalnie nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś kogo prowadzę tą laskę miał e, przy sobie, natomiast byłabym zachwycona, gdyby dawał radę po prostu na tyle nad nią panować, żeby, bo ja będąc e, na przykład osobą niedowidzącą, mm, nawet powiem tak, troszeczkę mnie dekoncentruje ten szmer tej kuli przesuwającej się po trotuarze, ale to jeszcze nie jest taki problem. Tak jak mówię, obawiam się tego, kiedy ktoś idzie ze mną z laską, zwłaszcza kiedy ma bardzo długą, że najzwyczajniej w świecie, nie wiem, rozglądając się, czy gdzieś tam jedzie samochód albo cokolwiek innego, czy ta osoba, którą prowadzę, właśnie nie wpadnie mi na słup albo na kogoś z przechodniów, nie koncentruje się cały czas na tym, czy nie nie nie, po prostu nie zostanie mi ta laska podłożona pod nogi, więc jak wygląda ta praca wtedy z laską, gdybyś mogła tak troszeczkę opowiedzieć, to jest nie wiem, zawężanie tych łuków, czy trzymanie jej przed sobą, jak to się jest,
0: Modyfikujemy, bo te wszystkie techniki, których uczymy, czyli technika stałego kontaktu, czyli laska przez cały czas jest na ziemi, nie odrywamy jej, czy technika dwupunktowa, czyli mhm. uderzanie punktowo o podłoże że trzeba zmodyfikować tę technikę i modyfikujemy również chwyt laski. Nie trzymamy jej na całą długość, czyli nie trzymamy ją na, jej na e, samym początku, na takiej Cały czarnej czas, części, tak. za chwyt, tak, dokładnie, tylko sobie trzymamy niżej. Czyli już wtedy również w zależności od, od tej potrzeby, jeżeli, jeżeli przewodnik będzie wyższy, niższy, jak, jak, jaka będzie odległość tego trzymania, czyli prawidłowy chwyt, jak trzyma osoba niewidoma widzącego przewodnika, to jest dłoń ułożona na, na łokciu, prawda, nad łokciem. Więc wtedy, jeżeli będzie wyższy przewodnik, no to ten łokie, możemy też trzymać tę rękę wyżej, niżej. Wszystko, wszystko zależy od przewodnika i wtedy też dobieramy sobie od tu już jest dużo wysiłku włożonego przez osobę niepełnosprawną wzrokowo. Ona musi wiedzieć, jak trzymać tą laskę, w którym miejscu sobie ją chwycić, żeby sprawdzać sobie i żeby nie uderzyć tego przewodnika. Wtedy, z tej strony, kiedy, której mamy przewodnika, nie robimy łuków, tylko robimy je z drugiej strony. Tutaj robimy sobie zawężone. Czyli nie będziemy sprawdzać tak, żeby tego przewodnika jeszcze w pewnym momencie przewrócić tą laską, bo mu ją ułożymy pomiędzy nogi i on, i on się o nią potknie, tylko sobie sprawdzamy bardziej drugą stronę, bo osoba niewidoma idzie jest w połowie schowana za, za swoim przewodnikiem. Tak. E, więc to, ta druga połowa może być w ten sposób wtedy chroniona laską. Więc to wszystko na to wszystko jest wtedy zwracana uwaga, żeby y, zapewnić sobie bezpieczeństwo i oczywiście przewodnikowi, żeby go też nie skrzywdzić. No, bo no, raz pomoże, drugi raz już nie zechce.
1: Nie no, myślę, że aż do, do, do tak skrajnych sytuacji nie dochodzi, ale rzeczywiście y, wydaje mi się to bardzo istotną kwestią i dlatego postanowiłam o to zapytać, zwłaszcza, że korzystając z tej miłej okoliczności goszczenia fachowca w swojej audycji, jakby... Tutaj pozwalam sobie na różnego rodzaju dygresje, dlatego, że nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do audycji również osobiście, ponieważ bardzo jest to dla mnie temat interesujący mnie samą. Dobrze, w takim razie wiemy, że zaczynamy od tego, jak chodzimy z Laską i z przewodnikiem. Jaki jest kolejny kroczek w, tym, w tej inicjacji kursów orientacji przestrzennej? Wszystkie techniki
0: ochronne, czyli mimo tego, że jeżeli na przykład chodzimy z laską musimy też wiedzieć jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na wysokości twarzy, jeżeli spodziewamy się, że wystają jakieś krzaki na naszej trasie, trasie naszego marszu, to y, warto jest też znać technikę ochronną górną, czyli ochronienie twarzy, żeby się nie porysować, już łatwiej jest porysować sobie rękę, która się tam szybciej zagoi niż mieć twarz przerysowaną przez krzak róży na przykład, bo raz, że się zakrwawi i będziemy krwawić na twarzy, a twarze jest to naprawdę nieprzyjemne uczucie tak oberwać jakimkolwiek wystającym krzakiem z czyjejś posesji. Więc ważne jest też, żeby znać te techniki ochronne. Techniki ochronne przydają się również przy przeszukiwaniu pomieszczenia czy przy poruszaniu się gdzieś, gdzie wiemy, że wystają jakieś reklamy, wystają jakieś skrzynki na listy i żeby prawidłowo trzymać tę rękę.
1: To, czyli nie jest to tylko chodzenie z laską, ale również wyrabianie nawyków poprawiających ogólnie nasze bezpieczeństwo. Tak, przede wszystkim musimy pamiętać, że
0: laska ochroni nasz dół, a głowa w tym momencie zostaje dalej narażona na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.
1: To idziemy dalej. Co jest następne?
0: Następnie uczymy się poruszania w terenie zamkniętym, znanym osobie niepełnosprawnej wzrokowo. Czyli może to być jej pokój, może to być jak, jakaś aula wykładowa, w której ona się będzie często poruszała. Miejsce, które jest znane i które sprawia, że ta osoba czuje się w nim bezpiecznie. Miejsce pracy również? Również, jak najbardziej. Hmm. Jeżeli osoba y, ch, y, chce, wykazuje taką chęć, no to robimy to również w miejscu pracy. Tak, w takich miejscach, gdzie ta osoba wiemy, że będzie się czuła swobodnie. Więc tam wtedy zapoznajemy się z, z takim pomieszczeniem, pracujemy w nim, doskonalimy sobie technikę poruszania się, czyli tą technikę dwupunktową, technikę stałego kontaktu w takim pomieszczeniu zamkniętym. Tej osobie jest też o tyle komfortowej, że jeżeli cokolwiek źle zrobię, to wiem, że nikt mnie nie widzi na przykład albo widzą mnie osoby tylko mi znane.
1: Albo nie będzie to miało jakichś znaczących konsekwencji no. dla mojego bezpieczeństwa, prawda? Dokładnie,
0: dokładnie. Możemy też jak już chcemy troszkę utrudnić to sami stawiać przeszkody na drodze tej osobie, żeby zobaczyć czy potrafi już zastosować właściwą technikę do omijania przeszkód, które się pojawią nagle, bo też tak będzie, że w znanym otoczeniu ktoś zostawi krzesło nie w tym miejscu co zawsze, czy zostanie wysunięta jakaś szuflada, więc takie rzeczy też, na takie rzeczy też musimy uczulać i musimy zwracać uwagę jeszcze w tym terenie zamkniętym.
1: Następnie. I y, przepraszam Cię bardzo, tak. jeszcze tutaj y, takie jedno mam pytanie, chciałabym doprecyzować. Jeśli uczymy się w miejscu zamkniętym, które jest na przykład naszym domem, y, czy uczymy się jakiś technik takich pozwalających nam chodzić po y, domu, gdzie głównie przebywamy y, bez laski, czy to się odbywa y, z laską, żeby wyrobić na wychodzenia z laską w miejscu znanym?
0: Możemy, tak i tak, jest taka metoda, metoda trailingu, która polega na wodzeniu dłonią po ścianie. Jeżeli przechodzimy na przykład jakimś korytarzem i wiemy, że czegoś szukamy, to ta metoda jest bardzo dobra, idziemy sobie, trzymamy sobie zewnętrzną część dłoni na ścianie i dłoń idzie tak przed nami, sprawdzamy sobie w ten sposób i tutaj też możemy zastosować górną technikę ochronną, ochronić sobie twarz przed jakimiś drzwiami, które się mogą nagle otworzyć na tym korytarzu, A więc tutaj też się już zaczynają znowu łączyć nasze techniki ochronne ale wtedy nie trzeba chodzić z laską. Tą metodę można też zastosować właśnie z wykorzystaniem laski. Wtedy zamiast górną technikę ochronną tylko z ręką możemy sobie trzymać laskę, która jest po przekątnej naszego ciała i chroni w ten sposób już wtedy laska, nasze ciało, więc nie tylko z laską chodzimy po, po, po mieszkaniu takim znanym, czy po biurze, w którym pracujemy, tylko również wzdłuż ściany.
1: Rozumiem. Co dalej?
0: Dalej wychodzimy na teren otwarty, który również zaczynamy od takiego terenu, który jest znany osobie niepełnosprawnej wzrokowo. To też jest o tyle ważne, że jeżeli chodziła już z kimś, z jakimś przewodnikiem, czy jest to na przykład osoba nowo ociemniała, która pamięta, jak wygląda dany teren, to będzie się też czuła tutaj bezpiecznie i komfortowo podczas takiego samodzielnego poruszania się. Opisujemy wtedy też jak najwięcej różnych wskazówek, punktów charakterystycznych na tej trasie, jeżeli uczymy już konkretnej trasy. Dla nas, dla osób widzących bardzo często jest tak, że nie zwracamy uwagi na jakiś wystający słupek, a dla osoby niepełnosprawnej wzrokowo taki wystający słupek może być bardzo ważnym sygnałem dotyczącym skręcenia w odpowiednią uliczkę do kiosku czy, czy do śmietnika. To są punkty, które dla nas no, no jest po prostu, jest sobie słupek i tyle, a dla osoby niepełnosprawnej wzrokowo jest to bardzo, bardzo ważne. I taka zmiana na tej trasie, jeżeli na przykład nauczy się, że w tym miejscu, gdzie był słupek, skręcam i mam swoją wiatę śmietnikową i ktoś ten słupek wyjmie, to bardzo jest później ciężko się odnaleźć w tej sytuacji. Trzeba szukać jakiegoś nowego, charakterystycznego punktu, który może pomóc. W właśnie... zapach
1: w wypadku wiaty akurat, ale no, generalnie to rzeczywiście trudno, jeśli jakiś punkt orientacyjny zostanie usunięty. Ja pamiętam tutaj z autopsji taką sytuację na początku po remoncie chodnika przed naszym blokiem. Chodnik był tak równiusięki, że mąż po prostu musiał liczyć odejścia do klatek, gdzie zwykle tego nie robił, bo były muldy, dziury, wystające pokrywy tych studzienek ściekowych i tak Natomiast po remoncie chodnik był gładziutki jak stół i właśnie wszystkie punkty orientacyjne zniknęły. Natomiast po jednym czy drugim remoncie przyszła gazownia, przyszła elektrownia, przyszły wodociągi. Już punktów orientacyjnych z powrotem ma co nie miara, bo po prostu chodnik jest jak fale Dunaju, więc nie ma problemu. Nie musi liczyć na nowo odejść do klatek. Nie musi liczyć
0: tak, ale czas, czasem niestety tylko to nam zostaje, czyli nauczenie się ilości tych
1: klatek, żeby dotrzeć do, do
0: celu.
1: To oczywiście wymaga wzmożonej koncentracji, więc chyba stawianie na te punkty orientacyjne jest takie bardziej praktyczne, no ale w sytuacji, kiedy nie można inaczej to rzeczywiście to liczenie. Tak jak e, pamiętam, że wiele osób niewidomych odetchnęło z ulgą w momencie, kiedy pojawiła się na, e, nawigacja, e, korzystanie z odbiorników GPS, e, bo Część, że tak powiem, towarzystwa raz na zawsze pożegnała się z liczeniem przystanków, tak, do miejsca pracy i tak dalej. Więc bo na on czas bardzo niewielka część taboru komunikacyjnego, przynajmniej w naszym województwie, była wyposażona w tę sygnalizację dźwiękową, tak, jaki to jest przystanek, jaki będzie następny i tak dalej, więc głównie ludzie po prostu dopóki nie mogli korzystać z Nawigacji to korzystali właśnie z liczenia przystanków. A dla Ciebie w trakcie uczenia, orientacji, takie powiedzmy nowinki techniczne i tak dalej, jak nawig nawigacja GPS, czy detektory przeszkód, czy jakieś tam powiedzmy. Aplikacje do telefonów również są przydatnym narzędziem w trakcie prowadzenia zajęć, czy raczej skupiasz się na chodzeniu z laską i jakby uczeniu dobrych praktyk? poprawie bezpieczeństwa.
0: Ja w tej chwili jeszcze nie korzystałam z żadnych takich nowinek elektronicznych, które mogłyby pomóc nam podczas poruszania. Zazwyczaj robimy tylko to, to, to co możemy, czyli stawiam na to, żeby ta osoba wiedziała, jak ma się odnaleźć w danej sytuacji bez takich pomocy. My za to robimy Korzystamy z planów różnego rodzaju, plany, makiety, które nawet samodzielnie konstruuje dla, dla danej osoby, jeżeli chcę ją nauczyć dojścia dla niej z ważnych punktów, czyli na przykład z bloku do, do przystanku autobusowego rysujemy sobie, później na tym pracujemy, omawiamy, jeżeli osoba niewidoma, czy słabowidząca uzna, że jeszcze coś by chciała sobie na tym zaznaczyć i sama, sama mówi, a jeszcze na przykład był tutaj w tym momencie śmietnik, ja go nie zaznaczyłam, no to super. Bardzo się wtedy też cieszę, że ta osoba czuwa nad tym, że nie tylko ja tak jakby daję coś od siebie, ale ona też pokazuje mi, że uważa, że pamięta, co się działo na trasie i sama, sama konstruując ten plan, razem z Mną, czuję się też potrzebna, czuję to, to że, że sama jest sprawcą czegoś, co, co będzie jej potrzebne i pomocne w,
1: w przyszłości. Dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że też przez to, że jakby... O, ta osoba, że tak powiem w pierwszym, w tym, w tym takim nadrzędnym pojęciu, potrafi sobie wypunktować drogę i jakby po tej drodze, jak po sznurku zapamiętując poszczególne punkty odniesienia, iść, prawda? Ale myślę, że jest to też ważne z takiego powodu, że daje możliwość wyrobienia w sobie takiego jakby ogólnego pojęcia o przestrzeni, tak? Co w tej przestrzeni może się znajdować? Jak wyglądają te ulice? Jak wyglądają budynki? I tak dalej. I myślę, że w rezultacie nawet jeśli jeden czy drugi punkt zniknie z tej trasy czy zostanie na przykład wytyczone jakieś obejście bo jest gdzieś remontowany chodnik czy coś mając taki ogólny obraz tego, tego, tej drogi czy tego otoczenia bezpośredniego miejsca zamieszkania czy pracy takiej osobie łatwiej będzie sobie poradzić z tą świadomością jak to otoczenie wygląda prawda. Dokładnie, jeżeli też się tak
0: zadzieje, że ktoś zechce pomóc, a nie będzie, potrafi, nie będzie potrafił później powiedzieć, w którym miejscu kogoś zostawia. Ktoś pyta, pyta na przykład jestem po wschodniej, zachodniej stronie ulicy, czy, czy coś takiego, to zwykli ludzie zazwyczaj, no ale ja nie wiem, jaki tu jest kierunek świata. No więc ta osoba może powiedzieć, no ale na przykład tutaj było taki punkt, jakiś sklep. No tak jest, więc w ten sposób można też łatwiej tej, tej osobie ułatwić czy uh powrót do danego punktu, czy dojście samodzielne i wtedy nawet jeżeli coś by się tam zadziało, to ta osoba sobie potrafi samodzielnie wrócić do, do tego punktu wyjścia, potrafi się jakkolwiek w, tym, w tej sytuacji odnaleźć.
1: Zafrapowałaś mnie z tą wschodnią i zachodnią e, stroną świata. Ty przygotowując te plany, czy mapy, jak to nazwiemy, e, opierasz je na kierunkach świata. Ta osoba ma świadomość, idę teraz na północ, skręcam w prawo na wschód, e, teraz idę na wschód, skręcam tam powiedzmy, nie wiem, znowu w lewo na północ, czy w prawo na południe, tak? Tak to się odbywa? Powin, po, powinno tak być facho, fachowo,
0: mhm. powinno tak być. Jednak nie każda osoba e, niepełnosprawna wzrokowo zdaje sobie sprawę z tych kierunków, nie potrafi ich tak do końca określać, więc wtedy staramy się szukać alternatywnych rozwiązań na tą sytuację. Ale jeżeli ktoś potrafi powiedzieć, że znajduje się na przykład w południowej stronie ulicy jakiejś tam, więc e, to też jest pomocne, tylko że właśnie w tym momencie jeżeli operuje dokładnie kierunkami, to nie każda, każda osoba widząca będzie potrafiła jej w tym momencie pomóc, kiedy ona powie tym kierunkiem geograficznym świata, ale jak najbardziej podczas wywiadu również zadaje takie pytanie o znajomość kierunków świata. Czy potrafi się określać? Jak osoby
1: niepełnosprawne wzrokowo sobie z tym radzą? Jest taki, taki nawyk w ogóle, jak jest z czytaniem map? To już pytam tak, nawet nie w kontekście wiedzy o samym kursie, tylko o tym, na ile osoby niewidome powiedzmy w szkole, czy w swoim środowisku i tak dalej taką wiedzę nabywają. Czy to jest raczej uczenie, czy już przychodzą z gotową wiedzą i na tej wiedzy można oprzeć szkolenie w zakresie orientacji?
0: Jeszcze niestety, ale y, ja bardzo dużo muszę dać od siebie, żeby cokolwiek się zadziało, y, ponieważ te osoby nie zawsze korzystały wcześniej z jakichś map. Y, jest też bardzo mały dostęp do tego, jest na przykład stworzony już plan, plan taka, taka mapa metra, ratusz, arsenał. Jednak bardzo mało osób mogło z niej skorzystać i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego jest, że można się zorientować, jak tam jest rozłożenie tych, tego peronu, jak wyglądają te poziomy metra, ratusz, arsenał. I niestety, ale, ale jest bardzo mało tego, tak jak powinno być coraz więcej. Stacje nam się przecież rozrastają, rozrasta się druga linia metra, a niestety w tą stronę nikt jeszcze nie poszedł, żeby aż tak ułatwić osobom niepełnosprawnym
1: wzrokowo poruszanie się. I Dostęp do tego, tak jak mówię, jest bardzo ograniczony. Czy ten etap, że tak powiem, wstępny kończy właśnie to wyjście w teren sobie znany i później już przechodzi się do tych czynności bardziej zaawansowanych w terenie zamkniętym, nieznanym i otwartym, nieznanym? Czy jeszcze jakieś, jeszcze jakieś szkolenie tutaj na tym pierwszym etapie jest podejmowane w znanym terenie?
0: Ja się staram też już wtedy za zaczynać chodzenie po schodach, żeby ta osoba chodziła po schodach sobie znanych. Później idziemy na schody sobie nieznane, schody, schody ruchome bo też jest tutaj różnica w schodach ruchomych, a w schodach takich zwykłych. Później ruszamy w dzielnicę mieszkaniową, czyli cały teren mieszka mieszkaniowy tej osoby. Wszystkie punkty takie handlowo-usługowe, które może ta osoba spotkać w swojej okolicy. Po Czyli zazwyczaj... zataczacie coraz szersze
1: kręgi, tak? Wypuszczacie tak, się
0: tak. w teren coraz mniej się znany. W teren, tak, coraz mniej znany, a potrzebny tej osobie. Ja też y, stawiam na to, żeby nauczyć tę osobę funkcjonowania w jej najbliższym otoczeniu, z którego korzysta, a nie uczenie na przykład osoby zbyt goszczy, uczenia tego, jak wygląda dzielnica usługowo-handlowa na terenie Mokotowa w Warszawie. W Warszawie, bo ta osoba z tego nie skorzysta. Mogę ją e, nauczyć, jak, jak sobie szukać takich punktów charakterystycznych, na co się nakierowywać, poćwiczyć z taką osobą technikę. Jednak e, nie, nie, tak, taka osoba nie skorzysta e, zbyt wiele z zajęć prowadzonych w innym e, mieście czy nawet w innej dzielnicy
1: niż mieszka. Rozumiem. Do y, tematu prowadzenia y, szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej y, z moim gościem wrócę po krótkiej przerwie. Y, przypomnę Państwu, że y, i zachęcam oczywiście do zadawania y, pytań. Y, pod numerem telefonu 123 834 835. Możecie się komunikować Państwo z nami także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. A my do rozmowy o kursach orientacji przestrzennej wracamy za chwilę. Ponownie witam, Radio Babie Lato. Dziś rozmawiamy z na, moimi Państwa gościem Mariolą Łyga z instruktorką e, orientacji FIR e, o prowadzeniu kursów. E, po przerwie wracamy do e, wyjść tych już e, w teren e, taki nieznany. E, czego? uczyć, na co zwracasz uwagę, czy to jest tylko nauka nadal chodzenia z laską w tym terenie, czy jakieś inne dobre praktyki służące poprawie bezpieczeństwa, jak choćby przechodzenie przez skrzyżowania i zwracanie uwagi na to, która droga rusza, która droga staje, żeby zorientować się, jakie jest światło. Czy może jakieś podobne temu techniki? Możesz coś na ten temat mi i naszym słuchaczom powiedzieć?
0: Ja tutaj bardzo dużo stawiam na, na słuch tych osób, żeby e, zorientowały się, czy właśnie ulica się zatrzymuje, która ulica rusza, która, która stoi. E, tu jest też ważne to, czy osoba e, niewidoma potrafi operować pojęciami e, równoległa, prostopadła, czy potrafi określać swoje położenie względem ulicy, czy potrafi wysłuchać, gdzie jest środek skrzyżowania. E, Tutaj bardzo dużo zależy od tej osoby. Mamy coraz więcej tych sygnalizatorów świetlnych, które wydają jakiekolwiek dźwięki, jednak nie są one jeszcze we wszystkich miastach identyczne i często może I być... są też różne z... jakości,
1: prawda? Czasami dokładnie. są tak cicho ustawione, że ta ulica, która rusza, zagłusza sygnalizację na tej, która stoi, prawda? Dokładnie, a często zdarzyło mi się
0: spotkać z taką sygnalizacją, która mówiła jaki jest kolor, jednak mówiła właśnie mylnie, czyli kiedy było czerwone mówiła, że jest zielone, więc to dopiero było duże zagrożenie dla tych osób, ponieważ sugerowały się, no, mówi, mówi sygnalizacja zielona, więc idę. Dlatego ja też proszę i zwracam na to bardzo dużo uwagę, żeby, żeby słuchać i żeby nie ufać w stu procentach Temu, jak na przykład słyszymy przechodzenie przez ulicę jakiejś kobiety, czyli słyszymy obcasy, więc a no pewnie jest zielone, bo jakaś kobieta przeszła, a ta kobieta sobie jeszcze przebiega na czerwonym, bo jej się gdzieś śpieszy, więc ta osoba rusza, no i nagle samochód również może ruszyć i, i może się zadziać nieprzyjemna sytuacja, dlatego trzeba się nauczyć tych ruchów samochodów, czyli jak stoją no to my dopiero wtedy możemy ruszyć, tylko żeby wiedzieć, która to jest ulica, czy prostopadła, czy równoległa.
1: A jak się ma rzecz z zieloną strzałką? Kierowcy na zielonej strzałce reagują na, na niewidomego, stojącego z laską na przejściu, pozwalają mu przejść, czy decydują się na ryzykowne przejechanie zanim wejdzie na, na, na pasy? Jak to wygląda? Mi się jeszcze nie spotkało,
0: nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby, żeby nie, nie przepuścił osoby niewidomej.
1: Na szczęście, ale zdarza się tak, że kierowcy na przykład w tym momencie... Ja nie mówię o świadomym, tylko na przykład o tym, że nie zauważy. Gdzieś bardziej jest skoncentrowany na tej strzałce zielonej, w momencie kiedy już może jechać, to jedzie i nie bardzo zwraca uwagę na to, że tam osoba niewidoma i że wypadałoby przepuścić, tak? czy
0: to ja jeszcze, tak jak mówię, nie, nie zdarzyło mi się spotkać z taką sytuacją, ale podczas przechodzenia przez ulicę, kiedy się prawidłowo już ustawiamy do tego przechodzenia i wyrzucimy tą laskę, jak już wiemy, że, że chyba, chyba już jest nasze światło i możemy ruszać, to jeszcze się upewniamy słuchowo. Wyrzucamy laskę poza krawężnik, zatrzymując sobie ruch z lewej strony. I jeżeli ten samochód ruszy i no nie daj Boże, najedzie nam na laskę, to my nic się nie nie puszczamy. Tak. tak, i ważne jest też to, żeby zwracać uwagę osobom e, niepełnosprawnym wzrokowo, że laskę puszczamy. Laska to jest rzecz nabyta, którą możemy kupić jeszcze sobie drugą, czy jeżeli ta osoba by się poczuła już, a powinna się poczuć do odpowiedzialności, to powinna nam zwrócić koszt laski, prawda? E, mhm. Bo sama nam ją uszkodziła. Jednakże często jest tak, że osoby kurczowo
1: ją wtedy trzymają e, i same siebie narażają na jakieś, niepełnosp... tak. jakieś niebezpieczeństwo. Tak, dokładnie. Rozumiem, to o tych skrzyżowaniach, jeszcze inne takie dobre praktyki poprawiające bezpieczeństwo, oprócz tego chodzenia z laską, jak to wygląda w komunikacji z tym znajdowaniem, wejść, wyjść, wchodzeniem uprzejmymi współpasażerami ciągnącymi za laskę do wolnego miejsca i tak dalej. Jak w tym zakresie wygląda szkolenie, na przykład y, dworce, wsiadanie do pociągu i tak dalej? Czy to też obejmuje kurs orientacji?
0: Jak najbardziej. Y, ja zaczynam... Y pracując z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo zaczynam szkolenie związane z komunikacją miejską od pętli. Pętli tramwajowej, pętli autobusowej. Wówczas można na przykład zapytać kierowcę, jak długo autobus będzie czekał na pętli, czy pozwoli nam poćwiczyć sobie przechodzenie, wchodzenie, wsiadanie, wysiadanie, zajmowanie miejsca. Niejednokrotnie zdarza się tak, że mam osoby, które nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak wygląda autobus, jakie jest, jak jest rozłożenie Siedzeń, jakie są kasowniki czy nawet do czego w ogóle służy kasownik. Tak mi się również zdarzyło. Więc to jest bardzo dużo takiej pracy włożonej w tej, na tej pętli. I te wszystkie godziny, które tam są, można stwierdzić, że one są naprawdę nieopłacalne, jednak nie. W przyszłości, kiedy już musimy się nauczyć przesiadania, czyli korzystania z komunikacji miejskiej w ruchu, autobus nie czeka 10 minut na przystanku, tylko podjeżdża, osoby wsiadają i, i trzeba to zrobić sprawnie. Dlatego poćwiczenie stacjonarne daje bardzo dużo, duże efekty i korzyści w przyszłości. I tak jak mówię, ja zaczynam od pętli, pętli autobusowej, bo zaczynam od autobusu, następnie przechodzę do tramwajów, również sobie ćwiczymy w tramwaje, ćwiczymy sobie różne tramwaje, tak jak są teraz te nowe, niskopodłogowe, ćwiczymy sobie również. Tramwaje takie ze schodkami, uczulam na to, że wsiadamy pierwszymi drzwiami, wówczas jesteśmy lepiej widoczni dla kierowcy, maszynisty. Może on również nam powiedzieć, jaki to jest autobus, choć to powinno być już taką regułą, że zawsze kierowca powinien włączyć informację głosową, że to jest
1: dany autobus w kierunku takim i takim. Jeśli oczywiście ma taką możliwość, bo y, nie jest wszędzie tak, że, że te y, informacje dźwiękowe są dostępne, prawda?
0: Tak, więc wtedy kierowca autobusu, przynajmniej właśnie u nas w Warszawie, są do tego przeszkoleni, że powinni informować, że to taki autobus. Ja osobiście miałam nieraz tak, taką sytuację, jak uczyłam się jeszcze na studiach poruszania z laską i jeździłam z tą laską na zajęcia, bo zabierałam ją do domu, żeby na zajęcia ją przy sobie mieć wsiadałam do autobusu, który jeździł całym osiedlem praktycznie i zawsze kierowca otwierał drzwi i mówił mi, jaki to autobus, w jakim kierunku. Choć no, ja za chwilę sobie radziłam z tym wsiadaniem do autobusu. Ludzie często też chcieli mi pomóc, żebym sobie zajęła miejsce, e, więc ja wtedy informowałam, grzecznie mówiłam, że e, ja się uczę na instruktora orientacji przestrzennej, że będę w przyszłości pomagać tym osobom. No i mam tą laskę nie dlatego, że mam ochotę sobie z nią pojeździć po mieście, żeby sprawdzić, czy ludzie reagują, czy nie, tylko po prostu laska służy mi jako narzędzie do, do przyszłej pracy i dlatego mam ją przy sobie.
1: Jakieś zabawne Ale... sytuacje, w trakcie tych nauki, tego instruktarzu zdarzały się również, czy... z,
0: Zdarzały. Kiedy pisałam na przykład, szłam z laską, trzymam laskę, pra, przede mną idzie ktoś, a ja piszę SMS-a i osoba się, osoba się tak zatrzymywała, patrzyła mi prosto w oczy, no przy czym ja się bardzo szeroko uśmiechałam i robiło się tej osobie głupio, bo po prostu myślała, że, że ja nie widzę, więc zaglądała mi tak totalnie w twarz, a z racji tego że jest to niewysoka. Więc musiała się też często schylić, żeby zajrzeć po prostu w moje oczy, czy, czy coś z tymi oczami jest nie tak, czy wszystko
1: jest w porządku. Czyli więc... symulantka, generalnie tak. wychodziłaś na symulantkę. Tak, wychodziłam jednokrotnie na symulantkę. Aha, dlatego, e...
0: dlatego starałam się też informować e, ludzi, żeby się nie zrażali do tego, bo, e, no bo ja się musiałam nauczyć, więc musiałam z tą laską podróżować e, i później już e, jak się orientowali, jak już mnie rozpoznawali bardzo często, po co tydzień jeździłam na takie zajęcia i co tydzień ta laska ze mną była, to już, e, już wiedzieli, uśmiechali się sami, e, że a, bo pani będzie uczyć w przyszłości. Więc to był takie, takie, taki nawet pozytywny odźwięk tego był. Z metrem warszawskim, bo z metrem jako komunikacją miejską już jest wyższa szkoła jazdy i niestety zbyt długo się nie da poćwiczyć, bo mamy tylko dwie pętle, na które nie możemy tak jakby wejść, możemy skorzystać przez około 50, 50 sekund jak metro podjeżdża, zanim ruszy już w przeciwnym kierunku, więc wtedy uczymy tego jak sprawdzić sobie gdzie są drzwi, uczymy tego żeby słuchać bezpieczeństwa na peronie. Mamy też także są stacje jednoperonowe, czyli jest jeden peron na środku i wsiadamy w dwa różne kierunki, bądź dwuperonowe, czyli trzeba odpowiednio wejść w odpowiednią bramkę, żeby znaleźć się na właściwym peronie. Więc tutaj też na przykład ostatnio miałam bardzo nieprzyjemną sytuację na stacji metra, jak pani chciała pomóc chłopakowi, z którym prowadzę zajęcia, wsiąść do, do metra, ciągnąc go za laskę.
1: Mhm, e,
0: Pociągnął go chłopak raz, że, e, że zdaje sobie sprawę z tego, jakie jest niebezpieczeństwo na, na stacji, e, bo wcześniej widział. Dwa, próbuję sobie znaleźć wejście, a tu w pewnym momencie ktoś go zaczyna szarpać za laskę. I o ile laska będzie sztywna, bo laski też są dzielimy na sztywne i składane, więc jeżeli będzie sztywna, no to w tym momencie się nic jeszcze takiego strasznego nie dzieje. Tą laskę zawsze można puścić. Żeby nie wpaść w tą przestrzeń nogą, bo tak całym ciałem ktoś nie wpadnie, jak metro podjedzie. Jednak jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś będzie miał laskę składaną i druga osoba zacznie ją szarpać, to ta laska się wyciąga, bo w środku mamy taką gumę. Tak. I, no i raz, że laskę można w tym momencie przerwać, bo ta guma to jest tylko guma i może nam strzelić nawet nie wiemy kiedy. A dwa, że można wtedy naprawdę zrobić bardzo dużą krzywdę tej osobie, więc niestety, ale jeszcze trzeba by było bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby szkolić otoczenie, jak zachowywać się, kiedy spotkamy osobę niewidomą przede wszystkim na stacji metra czy, czy na peronie pociągu ogólnie.
1: Czasami zastanawiałam, dlaczego jest tak, że w jakichś środkach komunikacji czy na stacjach pojawiają się jakieś na przykład monitory z reklamami, monitory z jakimiś tam nagłówkami gazet, które sobie takie ogłoszenia opłacą itd., a nigdy nie pojawiają się na przykład filmiki instruktażowe dla współpasażerów, jak obchodzić się na przykład w metrze czy w komunikacji z osobą niepełnosprawną? Ci ludzie i tak spędzają czas na stacjach czy na przystankach, powiedzmy czekając, tak, aż przyjedzie tam pociąg, aż przyjedzie metro i albo w autobusie właśnie jadąc i czytając jakieś obwieszczenia kulturalne czy coś takiego, czy nie mogłoby być w tym czasie, nawet jeśli już nie filmy, to przynajmniej jakieś takie krótkie ulotki informacyjne o tym, jak można we właściwy sposób pomagać osobie niepełnosprawnej. Myślę, że to byłby taki bardzo dobry pomysł i przyjemny z Myślę, że... Ktoś powinien się nad tym zastanowić, bo to mogłyby być właśnie i filmy krótkie, czy jakieś teksty króciuteńkie, więc nie zabierałyby zbyt dużo czasu, nie wymagałyby jakiejś ogromnej koncentracji, gdyby były napisane prostym, dostępnym językiem, a mogłyby przynieść naprawdę duże korzyści.
0: Dokładnie, ja też jestem tego samego zdania, tym bardziej, że ludzie, oni chcą pomagać, jednak nie potrafią tego robić. I jeżeli na przykład pomagają w sposób niewłaściwy i osoba niewidoma jakoś niechętnie się do nich odezwie, czy, czy bardzo tak niegrzecznie się odburknie w tym momencie, kiedy ktoś chce pomóc, to te osoby się też zrażają i na przyszłość nie chcą pomagać, a to też nie na tym, nie na tym rzecz polega. Trzeba instruować takie osoby z zewnątrz, że to trzeba zapytać, że trzeba podejść nie od tyłu, nie atakować, nie pchać, tylko po prostu grzecznie zapytać, czy ta osoba potrzebuje pomocy. Jednak to właśnie bardzo dużo trzeba jeszcze tak od nas, od instruktorów czy od innych osób, które potrafią pomagać, żeby to otoczenie instruować i sugerować jakieś dobre praktyki, dobre rozwiązania.
1: Zwłaszcza, że tym osobom, e, tym osobom niewidomym, e, które w, e, będąc przecież w sytuacji, e, która dla nich wiąże się z odczuciem jakiegoś zagrożenia, e, w sytuacji stresującej, e, kiedy... Dan dodatek, no bo sytuacja wsiadania do, do pociągu czy metra jest powiedzmy w jakiś tam sposób stresująca, tak? trzeba znaleźć to wejście, trzeba przekroczyć tą, tą, tą szparę pomiędzy peronem a wejściem do, do składu po tych schodach, trzeba się upewnić, że to jest ten właściwy pociąg, kolejka czy tam coś innego. A tutaj jeszcze taka osoba w momencie, kiedy jest popychana, szarpana za jakiś fragment garderoby, czy tam ciągnięta za laskę, trudno oczekiwać, żeby się uśmiechała. Pytanie. i żeby... tak? od słuchacza mamy. Pytanie mam od słuchacza o płatności. O płatności,
0: płatności za kursy, Co? tak? Za
1: kurs prawdopodobnie. Uh
0: -huh. y to na przykład za chwilę o tym powiemy, o kursach, które są finansowane, współfinansowane przez a organizowane w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, ale o tym może, może za chwileczkę powiemy.
1: Mhm. E, więc ja się wcale nie dziwię, że osoby niewidome czasami odburkują, bo ostatecznie są takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i jeśli zdrową osobę ktoś w sytuacji, nie mówię akurat związanej z komunikacją czy czymś, ale w sytuacji generalnie stresującej, jeszcze na dodatek szarpałby i popychał, to też raczej przypuszczam, że generalnie nie, nie uśmiechałaby się i nie tłumaczyła ze stoickim spokojem, co ktoś tam robi nie tak, prawda? Dokładnie, w autobusach jest też, też y, tak często, że y, ktoś chce pomóc i y,
0: szuka miejsca dla tej osoby, która wsiadła sobie właśnie z laską, stoi sobie przy drzwiach, taka osoba, nagle jakaś kobieta czy mężczyzna szarpie i y, pokazuje, tu jest wolne miejsce, proszę sobie usiąść już y, tą osobę przepchnęła przez ten autobus, już ją posadziła, tylko posadziła ją tyłem do kierunku jazdy. Y, I ta osoba też po pierwsze nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką odległość od tych drzwi już pokonała czyli czy znajduje się daleko, czy blisko. Jeszcze w dodatku tyłem do kierunku jazdy dla osób, które chcą jakkolwiek kontrolować trasę, jest to bardzo, bardzo złe, bo ciężko jest też zorientować się w tych skrętach, bo trzeba sobie wtedy wszystko odwracać, prawda? Więc ja się już nieraz spotkałam z taką sytuacją, że ktoś prze, przepchnął po prostu tą osobę, zostawił ją i odszedł.
1: No A I co poza tym, tym też jeszcze taka sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna, przecież osoby niepełnosprawne są normalnymi ludźmi. Jeśli jadą, mają przed sobą długą podróż, powiedzmy godzinną, czy tam półtorej godzinną, najczęściej mogą zapytać kierowcy, czy gdzieś jest jakieś wolne miejsce, albo kogoś ze współpasażerów, jeśli są w tym zainteresowane. Natomiast jeśli na ogół stają przy drzwiach to powinno to być sygnałem, że lada moment po prostu będą wysiadać i nie są zainteresowane przepychaniem się najpierw w jedną, a później w drugą stronę przez cały autobus. I takie ciągnięcie na siłę i wydzieranie się na cały autobus, że tutaj jest wolne miejsce i pan czy pani powinien sobie usiąść jest najzwyczajniej takie powiedziałabym nawet nietaktowne w stosunku do tej osoby. Dokładnie, a jeszcze
0: taka sytuacja, która już nieraz mi się zdarzyła w autobusie, tak po prostu już z czystej obserwacji, Wsiadam do autobusu, w którym na, na tym samym przystanku wsiada osoba niewidoma. E, ale w autobusie jadą jeszcze trzy inne osoby niewidome. Podchodzi ktoś i mówi, tam jadą pana koledzy, więc może pan sobie usiąść, siedzą sobie tutaj i ja pana zaprowadzę. E, więc <głos> też tak myślę, że jak już jak Ktoś już jest niewidomy, laską, to zna wszystkich, wszyscy, tak? Tak, się nie... znają, tak i powinni siedzieć razem, bo to już jest jakieś takie, takie bardzo stygmatyczne, no bo jak już ktoś siada z laską do jednego autobusu, no to już na pewno się znają i, i powinni koło siebie siedzieć, żeby im było raźniej.
1: No jasne. E... Tutaj jest sprostowanie. W tak? te płatności to chodziły o, o te filmiki pouczające współpasażerów. E, to znaczy, ale to takich Na filmików e, nie ma, więc e, to było e, w kwestii takiej, że, że tak mówię, myślenia życzeniowego. Nie, nie że one są gdzieś i ktoś za nie płaci albo można je skądś pobrać no i sobie też obejrzeć. mi się tak wydaje, ale tak myślałem, że może coś mi uknęło. Aha, aha. Rozumiem. Także gdyby ewentualnie słuchacz mógł jakoś doprecyzować, jeśli my źle rozumiemy, albo nie wiem, ponowić to pytanie, więc wtedy jakoś spróbujemy też bardziej precyzyjnej odpowiedzi udzielić. Dobrze? Natomiast, dobrze, to, to wróćmy do tej komunikacji. Czego tam jeszcze, jeszcze uczysz swoich podopiecznych?
0: Przede wszystkim bezpieczeństwa, zachowania bezpieczeństwa. Na platformie Peronu, czy to na dworcu, na dworcu jakimkolwiek, czy na przystanku autobusowym, prawidłowego ustawienia się do wsiadania. Tego również, że mamy te gorące przyciski, które w zimie. E, Ułatwiają, a często są jedynym, jedyną możliwością wejścia do, do pojazdu komunikacji miejskiej, ponieważ kierowcy nie otwierają drzwi, tylko czekają aż ktoś sobie naciśnie ten przycisk, żeby wsiąść do autobusu, a bardzo dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy i podjeżdża autobus, już niby wiedzą, że to ten właściwy,
1: jednak kierowca nie otworzył drzwi, autobus odjechał. I co w tej sytuacji? Czy tutaj kwestia jest po stronie kierowcy, że on widząc osobę z białą laską powinien jednak te drzwi otworzyć, czy jest jakiś sposób na, na znalezienie tego przycisku i po prostu na to, żebyśmy mogli otworzyć je sami?
0: Dokładnie. Kierowca powinien otworzyć te drzwi, dlatego też ważne jest to, żeby jeżeli są to długie autobusy przegubowe, żeby też znajdować się jak najbliżej tego kierowcy, czyli jak najbliżej pierwszych drzwi, bo kierowca wtedy może zobaczyć tą osobę, zobaczy laskę i otworzy. Ale ja też zwracam uwagę na to, gdzie takiego przycisku szukać, że, że nie jest on na drzwiach, tylko że jest on obok żeby taka osoba sobie zdawała sprawę z tego, gdzie może taki przycisk znaleźć i że to często i niejednokrotnie jest jedyna możliwość do tego, żeby wsiąść do danego pojazdu.
1: Ach, rozumiem. W takim razie to tyle w kwestii tej komunikacji, a w terenie sobie nieznanym jeszcze jakieś takie dodatkowe... Kwestie, powiedzmy, nie wiem, próbujesz jakoś okiełznać z podopiecznymi centra handlowe, placówki kulturalne, tego typu zagadnienia też, czy raczej nie? Jak
0: najbardziej. Nawet przechodzimy sobie razem do sklepów, które, z których najczęściej dana osoba korzysta, czy do jakiejś drogerii. Oczywiście nie nauczymy się na pamięć rozkładu, gdzie co leży, ponieważ jak to w sklepach bywa, te ustawienia się zmieniają. Dlatego można tylko zasygnalizować, że na przykład w danej części znajduje się pieczywo, czy gdzie można znaleźć biuro obsługi klienta i ktoś, ktoś pomoże zrobić te zakupy. Zwracanie na, na takie podstawowe rzeczy uwagi, gdzie, gdzie czego szukać, żeby, żeby sobie jak najłatwiej poradzić. I też pytam, nie narzucam, że na przykład musi to być konkretnie dany, dany supermarket, tylko pytam z jakiego najczęściej korzysta. Czy, czy chce, żebyśmy sobie to omówili. I, i tak robimy. Czy drogerie, czy, czy jakieś sklepy na przykład zoologiczne, które są w okolicy. Poznajemy sobie drogę, poznajemy sobie mniej więcej rozkład, gdzie, gdzie szukać kasy, bo przecież też zdarza się tak, że nie mamy takiego punktu obsługi klienta, tylko musimy podejść po prostu do kasy i poprosić kogoś o, o pomoc w zrobieniu tych zakupów. Więc to również jak najbardziej robimy podczas zajęć.
1: To ostatnie pytanie, takie już, że tak mówię, w praktyce tych y, nauczania, czy y, uczysz także, y, szkolisz swoich podopiecznych w kategoriach takiej świadomości prawnej, y, gdzie y, są w sytuacjach uprzywilejowanych, y, czy w komunikacji w kwestii miejsc dla osób niepełnosprawnych, czy y, w instytucjach, w których mogą być przyjmowani poza kolejnością i tak dalej. Jak to wygląda?
0: Starza się, że, że tak, tylko to też jeżeli ktoś na przykład mnie zapyta bardziej o, o to, gdzie może jakieś tam porady uzyskać, czy, czy jak może sobie poradzić gdzieś, że potrzebuje coś załatwić, czy ja, czy ja na przykład się spotkałam z taką sytuacją, wówczas mogę jak najbardziej nakierować, pomóc, czy nawet w trakcie zajęć nauczyć się takiej drogi dojazdu
1: do takiego punktu. To znaczy, że nie, jeszcze mnie porzysta. nawet nie chodzi o konkretne miejsca, czy konkretne instytucje, Chodzi mi bardziej o taką jakby przekazywanie świadomości prawnej, że osoba wsiadająca niepełnosprawna do pociągu bez biletu nie musi szukać konduktora, może sobie czekać aż on do niej przyjdzie i wtedy bez dodatkowych konsekwencji kupić bilet, że osoba niepełnospra niepełnosprawna wzrokowo wsiadająca do autobusu ma prawo poprosić kierowcę o to, żeby pomógł jej znaleźć miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i tak dalej. O tego typu zagadnienia.
0: Jak najbardziej na takie zagadnienia również zwracam uwagę, ponieważ osoby niepełnosprawne często nie, zda nie zdają sobie po prostu sprawy z tego, że, że mają takie przywileje. Tak jak na przykład nawet na dworcu centralnym kasa dla osób niepełnosprawnych. Jak niedawno się okazało, jedna z moich podopiecznych chciała kupić sobie tam bilet, to pani w okienku powiedziała jej, że to jest kasa tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
1: I nie Więc, miała racji,
0: tak? No nie miała racji, to jest kasa dla osób niepełnosprawnych. Fakt, generalnie ona jest jakoś niżej. została
1: rozwiązana ta sytuacja? Czy... Właśnie, właśnie ja, zostałam, ja zostałam o tym poinformowana już po fakcie,
0: zadzwoniły Aha, po rozumiem. prostu do mnie, że, że taka sytuacja była. Mhm. Jednak nieraz z osobą niepełnosprawną kupowałam tam bilet niepełnosprawną wzrokowo, więc, więc wiem, że jak najbardziej mogą tam skorzystać wszyscy niepełnosprawni. A dlaczego mamy w tym momencie mieć jakieś wyróżnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo? To już osoba niewidoma musi stać w kolejce, gdzie teraz na centralnym jest też tak, że mówi, że kasa, wolna, wolna kasa to numer któryś no i przepraszam, a osoba e, niewidoma skąd ma wiedzieć, który to jest tunel? Zwłaszcza
1: jeśli bywa tam sporadycznie Bardzo lub tak. nie bywa wcale, po prostu jest po raz pierwszy. E, pomijając też fakt, że samo dotarcie do peronu e, czy do e, pociągu e, w sytuacji, kiedy na dworcach e, no, generalnie... Krajowa infrastruktura, nie tylko dworca, ale również wszelkiego rodzaju jakieś tam drogi i tak dalej ciągle są przebudowywane, remontowane, poprawiane i w kontekście dworca to jeszcze ten czas wydłuża, więc możliwość skorzystania z takiej kasy biletowej dla osób niepełnosprawnych pozwala to jakoś zrekompensować, prawda? Czemu wszędzie mamy przychodzić o godzinę czy dwie wcześniej, żeby zwyczajnie zdążyć na, na pociąg, prawda?
0: Dokładnie, ale niestety jeszcze bardzo dużo trzeba włożyć w to wysiłku, żeby było, te wszystkie prawa i przywileje były respektowane. Oczywiście nie możemy tego też nadużywać w żaden sposób, ale w tym momencie uważam, że to było bardzo nieuzasadnione. Odesłanie tej pani w kolejkę zwykłą, dlatego, że, że nie była osobą niepełnosprawną ruchowo. Bo nie na tym rzecz polega. Po to stworzyli taką kasę, żeby, żeby nie móc z niej korzystać.
1: Oczywiście, rozumiem. E, powiedz mi w takim razie to tyle o tej praktycznej stronie kursów. Ja oczywiście zachęcam Państwa do zadawania pytań e, mojemu i Państwa gościowi w dzisiejszej audycji. E, możemy to robić pod numerem telefonu 123 834 835. A także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net to przejdźmy może do tego, jakich formalności trzeba dopełnić, aby móc skorzystać z, z takiego kursu orientacji. To trzeba jakichś specjalnych, nie wiem, skierowań od lekarza, a nie zanim o tym pominęłabym jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, te kursy to uczestnikami mogą być osoby świeżo ociemniałe, one są głównie dedykowane tym osobom, czy na przykład osoba niewidoma od urodzenia, która postanawia się usamodzielnić, na przykład wyprowadza się do swojego własnego mieszkania lub zdobywa pracę, do której musi docierać samodzielnie, też może skorzystać z takiego, z takiego kursu. Osoba
0: niewidoma od urodzenia powinna korzystać z takich kursów jak najwcześniej. Tutaj już bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby, uczył, żeby rodzice pracowali z dziećmi takimi maluszkami, żeby korzystali z tych pomocy, takich jak pchacze. Kupujemy dla dzieci. Naszych, naszych małych dzieci pełnosprawnych kupujemy takie pchacze, żeby nauczyły się samodzielnego chodzenia. Czyli dzieci jak zaczynają wstawać, to dostają takiego pchacza, czy dostają chodzik, żeby samodzielnie się przemieszczały. Takie, takie zabawki są również bardzo pomocne w rehabilitacji dziecka niewidomego czy słabowidzącego. Taki pchacz pomaga dziecku utrzymywać raz, że równowagę, dwa, że zabezpiecza przed uderzeniem w cokolwiek, Trzy pozwala temu dziecku jak, jak najwcześniej oderwać się od, od mebli i, i ruszyć sobie w przestrzeń, bo wiem, że coś przed sobą mam, że to coś, coś się kręci i idzie przede mną, więc jak stuknie w stół, no to nie stuknę ja, tylko stuknie taki pchacz. Więc to jest fajna raz, że zabawa dla dziecka, dwa, że można dziecka nauczyć już jakiegokolwiek samodzielnego poruszania się po mieszkaniu po mieszkaniu, po pokoju, czy nawet na zewnątrz, żeby wychodzić z takim dzieckiem. Kolej, kolejnym etapem, kiedy z dzieckiem pracujemy takim niewidomym, jest danie dziecku hula -hop. Takie zwykłe koło, które zabezpiecza dziecko, a dziecko pcha je po podłożu i w tym momencie zabezpiecza siebie, ma jakiekolwiek oparcie, w, w terenie, nie musi trzymać rodzica za rękę, tylko trzyma sobie to hula hop. Możemy do tego hula hop zamieścić dzwoneczek, możemy do tego ułożyć jakieś zabawy, rymowanki, żeby zachęcić dziecko do poruszania. Ja osobiście, to był mój pierwszy etap pracy z, w orientacji przestrzennej z chłopcem sześcioletnim całkowicie niewidomym od urodzenia. Chłopiec zazwyczaj chodził z rodzicami za rączkę, ale zaczął chodzić z hula hop i wychodziło mu to naprawdę rewelacyjnie i widział, że potrafi sam, potrafi sam cokolwiek zrobić. To jest tak, tak zwana pomoc przedlaskowa, bo kolejnym etapem będzie już biała laska, którą dobieramy indywidualnie do, do każdej osoby, do wzrostu, żeby tak jak wcześniej wspominałyśmy, żeby to ona sięgała do, do mostka, bo wówczas jest najlepszym narzędziem rehabilitacyjnym, jak, jak, ta, jak ma taką długość. Więc kursy orientacji przestrzennej e, zaczynamy już od jak najwcześniejszego etapu e, życia, e, a osoba niewidoma od urodzenia powinna właśnie korzystać z tych wszystkich pomocy e, w szkole podstawowej czy w przedszkolu. W, Przepraszam, w że wejdę się
1: jeszcze w słowo, chciałabym e? doprecyzować. Jaki jest wiek dziecka, kiedy taką tą rehabilitację, orientację, no właściwie trudno to jakoś określić, powiedzmy wczesną orientację przestrzenną możemy rozpoczynać?
0: Kiedy to wszystko zależy od dojrzałości dziecka, czy nie będzie miało żadnego sprzężenia dodatkowego i od tego, czy rodzice dotrą do specjalisty? Bo tutaj Rozumiem. też powinien już zadziałać specjalista. Jest coraz więcej tych punktów wczesnej interwencji, gdzie coś się zaczyna dziać z tymi dzieciaczkami, więc kiedy już na przykład dziecko dostanie to hula hop i potrafi się z nim poruszać i stwierdzimy, że możemy spróbować dać mu laskę i dziecko będzie sobie radziło z laską, to zaczynamy z nim ćwiczyć te wszystkie rzeczy, które ćwiczymy z dorosłą osobą. Zaczynamy już w tym pierwszym etapie. Kiedy Czyli dziecko też nie ma takiej skórne. równej
1: granicy dla wszystkich dzieci, kiedy przechodzimy z tych takich pomocy quasi-orientacyjnych na, na tą już laskę, tak? Nie, nie, nie potrafimy tego określić, bo to wszystko będzie
0: zależało od indywidualnych potrzeb dziecka i od tego, jak ono się rozwija. I przede wszystkim, czy nie ma dodatkowych sprzężeń. Bo jeżeli mam jeszcze jakąkolwiek niepełnosprawność intelektualną na przykład, no to to wszystko będzie szło wolniej i, to, i później, później możemy taką laskę dziecku dać do ręki, bo ono się też będzie tego bało. I, a na siłę nic, nic nie zrobimy, bo to dziecko musi chcieć. Musi, Łatwiej zniechęcić
1: musi niż zachęcić na siłę, jeśli próbujemy wdrażać jakieś metody. E, a dobrze, to jeśli już przechodzimy w ten wiek taki szkolny, późnoszkolny, młodzieżowy, w ośrodkach specjalnych ta kursy orientacji przestrzennej są niejako w pakiecie, tak? tak? Kolejno dzieci jakiś tam program przerabiają. Natomiast jeśli nasze dziecko na przykład uczęszcza do placówki integracyjnej, czy tam, to znaczy nie akurat w szkole, ale w tym samym czasie już możemy mu organizować jakieś kursy właśnie, czy to w okręgach PZN, czy te organizowane w projektach organizacji pozarządowych. Jak najbardziej możemy tutaj też będzie dużo
0: zależało od tego, na ile nam mogą pomóc w Polskim Związku Niewidomych, czy, y, czy właśnie w organizacjach pozarządowych. Ale im wcześniej, tym korzystniej dla dla takiego dziecka, żeby opanowało y, sobie y, rozkład nawet samego budynku, żeby specjalista y, chociaż kilka kilka razy y, przyszedł do takiej osoby i pomógł tutaj. Y, jest Bardzo, bardzo, bardzo dobrze się rozwijają te punkty wczesnej interwencji, gdzie można jakiegokolwiek specjalistę spotkać i oni już nakierowują, szukają też kontaktów, pomagają rodzicom w tym zakresie. Bo jeżeli rodzice są nieświadomi tego, że mogą taką pomoc uzyskać, to niestety krzywdzą siebie no i dziecko.
1: Tak. I w przypadku osób dorosłych mogą korzystać z kursów orientacji zarówno osoby świeżo ociemniałe, jak i osoby dorosłe, które chcą się usamodzielnić. Pewnie jest to trudne w przypadku osób niewidomych od urodzenia, zaczynanie nauki tej orientacji w wieku, znaczy w wieku dorosłym, już dojrzałym, ale nie jest to niemożliwe i warto taki trud podjąć, prawda? Jak najbardziej. Wszystko,
0: wszystko też zależy od determinacji już wówczas tej osoby. Jeżeli ona jest zdeterminowana, wie czego chce i wie, że, że zależy jej na, na poprawieniu tej swojej samodzielności, to będzie jak najbardziej y, chętnie korzystała z takich zajęć y, i będzie, może trzeba będzie więcej jej wytłumaczyć. Typu, jak wygląda ulica, ruch uliczny, że budynki to są nie na środku ulicy, tylko są po bokach ulicy. Że torowisko może się zdarzyć na środku ulicy. Trzeba jej wszystko po prostu dokładnie opowiadać, bo często jest tak, że są te osoby prowadzone przez, nie wiem, przez rodziców czy przez kogoś innego, a nieuświadamiane, jak wygląda całkowicie
1: to otoczenie wokół. E, czyli. E... To rozumiemy, a teraz co, jakich formalności musi dopełnić osoba, która chciałaby w takim kursie wziąć udział? I czy to są kursy ze strony beneficjentów w jakiejś formie odpłatnej, czy kilka godzin, czy kilkanaście przysługuje bezpłatnych, a można sobie dopłacić? Czy są też kursy, które są zupełnie odpłatne, możemy prywatnie wynająć instruktora? Jak to wygląda organizacyjnie? Czy musimy się legitymować? Nie wiem, legitymacją Polskiego Związku Niewidomych, orzeczeniem, legitymacją miejską. Jak to wygląda?
0: Można jak najbardziej skorzystać całkowicie prywatnie z takich kursów, czyli jeżeli mamy dostęp do jakiegoś instruktora orientacji, znamy go czy znamy go poprzez kogoś, to możemy się umówić na takie odpłatne zajęcia, bo instruktorzy jak najbardziej prowadzą na własną rękę. Prowadzone są kursy w Polskim Związku Niewidomych. Tam są instruktorzy zatrudniani. Wszystko wiąże się z, z projektami, które składamy o takie dofinansowanie, tak jak Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi teraz zajęcia z orientacji przestrzennej w ramach projektu, który jest dofinansowany z Państwowego Funduszu, Osób Reha Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więc tak jak, jak już, już możemy powoli do tego tematu przejść, to Fundacja właśnie organizuje takie, takie zajęcia, tylko że w tym momencie, żeby zgłosić się na zajęcia, trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej. Koniecznie musi być to, że jest niepełnosprawność wzrokowa. I trzeba spełnić jeszcze wymóg tego, aby zamieszkiwać województwo mazowieckie bądź województwo przyległe do województwa mazowieckiego. Aha. I tutaj ważne jest też to, żeby spełnić wymagania wiekowe, czyli od 18 roku życia do 60. roku życia kobiety i 65. roku życia
1: mężczyźni. Czyli można powiedzieć w wieku, kiedy się uczymy i pracujemy. I to są, rozumiem, kursy bezpłatne zupełnie dla, dla beneficjenta, tak? Tak, jak najbardziej. Te kursy są bezpłatne. Osoba,
0: która zgłasza się do projektu, projekt nazywa się Centrum imienia Ludwika Braila. W ramach tego projektu są nie tylko kursy orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego, są też inne formy. Wsparcia, ale zgłasza się ta osoba, chce, chce skorzystać z zajęć indywidualnych, z orientacji przestrzennej. Otrzymuje od nas pakiet godzin instruktora, z którym umawia się na takie indywidualne zajęcia, żeby mogli sobie popracować, doszkalać się bądź zaczynać po prostu podstawy
1: rozumiem a czy bo ten akurat projekt rozumiem że dotyczy tak jak wspomniałaś wspomniałaś potencjalnych uczestników z województwa mazowieckiego i przyległych czy jest jakieś miejsce w sieci lub fizycznie na przykład w Polskim Związku Niewidomym lub taką, nie wiem, może nie infolinię, ale przynajmniej jakąś zbiorczą wiedzę posiada jakaś organizacja pozarządowa, gdzie możemy się dowiedzieć, w naszym mieście na jaką formę tej orientacji możemy liczyć? Czy ktoś może nas pokierować? Gdzie powinniśmy się zgłosić? Czy to jednak nadal pozostają okręgi Polskiego Związku Niewidomych głównym tu, źródłem informacji?
0: Tutaj głównym źródłem informacji może być główny zarząd Polskiego Związku Niewidomych, ten w Warszawie. Mhm. Tutaj, kiedy byśmy zadzwonili, dowiemy się na pewno, czy, czy są organizowane jakieś inne kursy, nawet w innych organizacjach pozarządowych, bo to zazwyczaj tak jest, że ta informacja dociera, bo każda organizacja pozarządowa, która prowadzi jakiekolwiek kursy takie środowiskowe, zgłasza się do, do PZN-u, informuje, że takie, takie wsparcie można uzyskać, wtedy PZN odsyła odsyła do nas, czy do innej organizacji, czy, czy kieruje, nawet do, daje kontakt do swoich instruktorów, którzy w ramach jakiegoś zlecenia mogą pracować z daną osobą. Zarząd pzn ma też listę takich instruktorów orientacji w danym województwie, więc również może w ten sposób odsyłać, informować kto szkoli, w jakim mieście w danym województwie, czy, czy do, do kontakt podawać do koła? Bo nie zawsze tak też jest, że osoby są świadome, że w ich mieście e, konkretnie można, można dotrzeć do Polskiego Związku Niewidomych, do, nawet do takiego zwykłego, małego, niewielkiego koła.
1: E, rozumiem. E, mam do ciebie jeszcze jedną, e, jedno pytanie w kwestii e, takiej poradniczej. E, czy ty, prowadząc e, kurs, obserwując kursanta, e, jak sobie radzi, jakie ma. E, powiedzmy obiekcje i predyspozycje pod koniec tego kursu lub po jego zakończeniu. Praktykujesz dawanie rad w zakresie tego jakich narzędzi powinien używać powiedzmy czy to ma być laska składana laska sztywna czy jakieś inne dodatkowe narzędzia czy sugerujesz Jakie techniki zostały przez niego opanowane w dobrym stopniu, a jakie znaczy w dostatecznym, jakie jeszcze powinny być e, powiedzmy w formie samodoskonalenia e, poprawione już po kursie, na co powinien zwracać beneficjent uwagę, co jest jego słabą stroną, co może stanowić nadal zagrożenie mimo ukończonego kursu.
0: Jak najbardziej wszystkie te informacje uwzględniam, co jeszcze można doskonalić, co jest, co jest opanowane, ale oczywiście ja też stawiam na to, żeby wskazywać jak najwięcej pozytywnych stron podczas tego poruszania się, czyli nie mówię, a teraz zrobiliśmy źle to, no to będziemy to na następnych zajęciach ćwiczyć. Nie, ale przede wszystkim wymieniam pod koniec zajęć, że udało nam się zrealizować to, to, to i to, a coś jeszcze wymaga jakiegoś poćwiczenia. Na koniec też staram się, jak już kończę z daną osobą, poinformować, co udało nam się zrealizować, co jeszcze Możemy, można, można by było pociągnąć szerzej, żeby czu czuła się ta osoba bardziej bezpieczna czy, czy komfortowo się, komfortowiej się czuła podczas jakiegoś poruszania się, przemieszczania czy, czy lokalizowania różnych rzeczy. I ja też staram się nie odcinać od tych osób, że jeżeli wymagają, chcą uzyskać jakąkolwiek poradę, to mogą oczywiście do mnie zadzwonić. Ja jak najbardziej chętnie doradzę, czy spotkam się, żeby jeszcze coś tam pomóc, podszkolić się w danym zakresie. A co do pomocy, również, również sugeruję, jakie są korzystne. Ja, ucząc, też staram się uczyć osoby z chodzenia ze sztywną laską, nieskładaną. Według mnie, po prostu sztywna laska przewodzi więcej informacji z otoczenia niż ta składana. Choć wiem, że, że na ogół i tak te osoby poruszają się ze składaną, bo składaną mogą sobie schować do torebki, do plecaka. Lędzia
1: praktyczne przeważają, tak? Dokładnie, dokładnie. Na koniec chciałabym, żebyś opowiedziała troszeczkę o takich Twoich obserwacjach i odczuciach z punktu widzenia instruktora. Z czym Twoi podopieczni mają największe problemy, może na początek? W kontekście takich e, obiekcji osobistych, jakie opory, jakie lęki najtrudniej jest im przełamać na początku tego kursu lub e, zanim się zdecydują. Co, co budzi w nich największe obawy? Ruch uliczny, korzystanie z komunikacji, a może e, stygmatyzacja e, przy poruszaniu się z białą laską, że zwracają uwagę otoczenia? Jak to jest? Właśnie przede wszystkim największym problemem jest ta
0: biała laska. To, żeby ją wziąć. Jeżeli są już osoby, które wcześniej się poruszały z tą laską, tylko chcą się jeszcze pod, pod, podszkolić w technice, to one mają tam inne problemy. Ale jeżeli zaczynam z kimś, z jakąś osobą nowo ociemniałą, czy osobą, która nigdy dotychczas nie chodziła z białą laską i musi ją wziąć do ręki, to bardzo długo ta osoba nie chce wyjść na zewnątrz, robi wszystko, żeby poruszać się tylko w terenie zamkniętym, żeby nikt, nikt jej nie zobaczył. Bo, bo zazwyczaj sąsiedzi już zaraz zaczynają o coś tam wypytywać, czy, czy jakiekolwiek komentarze może usłyszeć na swój temat. Więc to jest przede wszystkim opór związany z tym, żeby wyjść i wziąć tą białą laskę do ręki. Ale, ale bardzo dużo problemu ogólnie sprawia poruszanie się komunikacją miejską. Nawet nie tyle przechodzenie przez ulicę, co samo korzystanie z komunikacji miejskiej. I przede wszystkim będzie to metro, pociąg i tramwaj. To mhm. torowisko, to, że, to, że to jest taki duży sprzęt, który wjeżdża, który może zrobić krzywdę, bo, bo coś tam się wcześniej zadziało. Czy jeżeli zdarzyło się tak, że, że był przykry incydent nie tak dawno w metrze warszawskim, to, to to zostaje w tych osobach. One są świadome tego, że jakieś niebezpieczeństwo jest i ono jest nawet dosyć duże, dlatego bardzo często dostają takiego zesztywnienia podczas tego, tych ćwiczeń, że chcą to jak, jak najszybciej po prostu stamtąd wyjść, wejdą, jak najbardziej, posłuchają, wszystko zapamiętają, jednak robią wszystko, żeby jak najszybciej wydostać się na górę, żeby po prostu nie, nie ćwiczyć tego zbyt długo.
1: Rozumiem. To jeszcze już, że tak powiem, na sam koniec. Jakie jest takie twoje credo jako instruktora? Co jest taką najważniejszą dla ciebie rzeczą, którą próbujesz przekazać swoim potopiecznym? I e, może to być ogólnie, może być o jakiejś sytuacji szczególnej, która e, była dla Ciebie takim źródłem największej satysfakcji w pracy z osobami e, niepełnosprawnymi wzrokowo.
0: E, w sumie największym, największym takim moim sukcesem dotychczasowym, który, którym się podpieram, to jest to, że nauczyłam osobę, która dotychczas bardzo rzadko wychodziła samodzielnie z domu, prawie wcale nie wychodziła samodzielnie, nauczyłam ją opanowania trasy do podstawowego punktu, z którego każdy z nas korzysta, czyli do zwykłego śmietnika. Wynoszenie śmieci, radość na, na twarzy tej kobiety, kiedy samodzielnie potrafiła już wynieść śmieci. To jest coś, czego nie zapomnę naprawdę do końca życia, bo to był mój pierwszy taki sukces prawdziwy. Wiem, że pomogłam tej osobie, bo to jest taki zwykły punkt w egzystencji każdego z nas. Każdy z nas wie, jak wynieść te śmieci sobie z tym radzi. A ta osoba raz, że musiała wynieść śmieci, samodzielnie dotrzeć z tymi śmieciami do, do punktu zsypu, to po prostu było jej radość była naprawdę największą zapłatą za, za ten czas, który poświęciłyśmy na te zajęcia. Nie trwało to krótko, ale teraz wiem, jak, że ona potrafi sama to zrobić i kiedy już bez mojej pomocy już nie było mnie obok, a zadzwoniła do mnie taka rozradowana, że samodzielnie wyniosła te śmieci, to, to naprawdę mówię to była największa, największa zapłata, e, jaka, jaka mogła być za te zajęcia. Uważam, że to jest życie, życie nasze życie jest w naszych rękach, więc jak będziemy pracować i ile z siebie będziemy dawać, tyle później też uzyskamy. Czyli jeżeli ktoś komuś zależy na tych zajęciach, przykłada się do tego e, i czerpie jak najwięcej, to później będzie sobie jak najlepiej radził samodzielnie.
1: A poza tym wzruszające i takie bardzo ludzkie jest to co mówisz o tej pani, że e, nauka orientacji nie musi być czymś co e, pomoże nam e, robić e, w dalekim mieście szalone zakupy. Nie musi być czymś co pozwoli nam samodzielnie wybrać się w podróż dookoła świata. Myślę, że wystarczy i będzie już wspaniałym i cudownym krokiem, kiedy pozwoli nam robić zwykłe rzeczy, pozwoli nam przestać czuć się osobami gorszymi i takimi, które we własnej ocenie mniej potrafią, są dla kogoś ciężarem, jeśli będziemy umieli zrobić chociaż jedną z tych zwykłych rzeczy, choćby było to tylko wyniesienie śmieci. Myślę, że dzisiejsza audycja pozwoliła i mnie i Państwu spojrzeć w zupełnie nowy sposób na coś, co wydaje się być rzeczą, o której jako osoby niewidome czy niedowidzące wiemy, naprawdę sporo. Myślę, że rzuciła wiele nowego i ciekawego światła na to zagadnienie. Mam nadzieję, że osoby, które chciałyby się w jakiś sposób usamodzielnić albo poprawić swoje bezpieczeństwo w ruchu ulicznym, w komunikacji lub chociażby w codziennym funkcjonowaniu, w wykonywaniu czynności z zakresu dnia codziennego była ta audycja będzie może w przyszłości zachę zachętą do podjęcia jakichś działań w tym kierunku. Bardzo serdecznie w imieniu swoim i naszych słuchaczy, dziękuję Ci Mariolu, że poświęciłaś nam tyle czasu i w tak ciekawy sposób opowiedziałaś o i praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z instruktarzem Orientacji Przestrzennej. Bardzo dziękuję Ci, życzę Ci wielu sukcesów w Twojej pracy, podziwiam Twoje ogromne zaangażowanie i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję nieraz na ten temat porozmawiać, gdyż uważam, że akurat orientacja przestrzenna jest czymś takim, co może stanowić doskonałą bazę dla całkowitego usamodzielnienia się przez osoby niewidome, więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do mojej audycji.
0: Ja również bardzo dziękuję i jeszcze tak skorzystam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimikolwiek zajęciami, które są realizowane przez naszą fundację, przez oddział warszawski Fundacji Instytutu. ...regionalnego, to zapraszam do kontaktu. Yy, można sobie znaleźć na stronie internetowej fundacji numer do naszego biura. Podam też tak szybko. 22 kierunkowy, 450 73. Yy, I zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania się i może uda nam się znaleźć jakąś wspólną formę zajęć,
1: z których by mogłoby skorzystać. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była instruktorka orientacji przestrzennej Mariola Łygas. Ja nazywam się Ala Witek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w kolejnej audycji z cyklu Radio Babie Lato. Zapraszam na następną audycję, która odbędzie się za tydzień. Realizatorem dzisiejszej był Tomasz Bilecki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życząc miłego wieczoru. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Kłaniam się. Do usłyszenia.